0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und willkommen zur Preview zu WWE Payback mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo Kai. Und mir, dem Kai, der zwölf, zwölfeinhalb Stunden Flixbusfahrt von London nach Düsseldorf hinter sich hat. Für die Leute, die bei uns auf Instagram das Ding verfolgt haben. Ja, ich sag mal, ist ein anstrengender Tag heute. Ja,
1: wir hätten das auch schieben können, hier die Aufnahme auf morgen, aber du wolltest ja heute unbedingt. Du hast gesagt, hey, ich bin frisch und ausgeruht, nachdem ich da 13 Stunden im Bus gesessen habe mit irgendwelchen schnarchenden Menschen. <lacht> ja. oh,
0: mein Arsch tut so weh, also wirklich, das ist auch. Das ist ja, aber, aber das
1: kommt, weil du noch einen, einen kurzen Abstecher in deine Lieblingskneipe das Manhole gemacht hast.
0: Das stimmt, ja, ey, das ist halt immer direkt in Calais und da bin ich so selten, weißt du. Ja. Ja, da da gucke ich <lacht> mal rein. Ach ja. Aber es sind jetzt wirklich tolle Wrestling-Wochen. Ne? Also All-In war da, dann haben wir jetzt Samstag Payback, dann einen Tag danach ist All-Out. Ist schon wieder so ein bisschen Wrestling-Overkill, oder?
1: Äh, für mich ehrlich gesagt nicht, weil ich All-In immer noch nicht gesehen habe.
0: Ach ja, gut. Du hast ja natürlich netterweise David und Melanie den Vortritt
1: gelassen. Richtig, dass sie das ja. über Fight Live schauen konnten. Äh, ich habe währenddessen ein Buch gelesen, <lacht> ich will <würd Lame>. jetzt. <lacht> Nein, ein sehr gutes Buch. Äh, ich werde jetzt dem, ja, jetzt irgendwann die Tage, wenn ich mal wirklich Zeit habe, mich darauf zu konzentrieren, ich will das halt auch aufmerksam schauen, werde ich All-In nachholen. Äh, Payback ist sowieso Pflicht am Sonntag und äh, ja, All-Out dann wahrscheinlich wieder ein paar Tage später. Ähm, ich kriege das sonst nicht alles unter einen Hut, weil es einfach verdammt viel Wrestling ist. Ne? Man will ja auch die Wochenshows sehen.
0: Ja, ich habe Punk live gesehen, mir ist alles egal. Ich, ich, ich höre jetzt mit Wrestling auf. So, Ich habe ja. das alles erreicht. Hat Ach, er dich nee, auch
1: gechoked? Ja? <lacht> oder warst äh? du nett zu
0: ihm? Ach du, ich, ich habe ich hab nicht gestichelt, weißt du? <lacht> vielleicht twitter ich gleich irgendwas Witziges oder mach so eine Instagram-Story. <lacht> Kommt, dann haut mir eine Schnauze.
1: <lacht> ja. Aber jetzt mal genug äh, äh, von, genau. dem, von dem Spinner da. Genau, Die kommen wir äh, Payback. Payback,
0: ja. WWE. Genau. Genau, übrigens an der Stelle natürlich noch der Hinweis äh, für die, die unser Reisetagebuch noch nachvollziehen wollen, also von katastrophaler Anreise bei Markus und mir bis hin zu katastrophaler Rückreise von Markus und mir und o Olf, der einfach Glück hatte, der in seinen, in, mit seinem kleinen grünen Koboldanzug hat er einfach wirklich sich da durchgelackt, aber egal, gönnen wir ihm natürlich auch. Der ist einfach ähm,
1: über den Regenbogen in so ein Fass voll Gold gerutscht. Und dann
0: zack und dann direkt im Homeplay-Stadion gelandet. <lacht> ähm, nee, aber das könnt ihr gerne bei Patreon Steady nachhören, also da unsere Eindrücke wie das so war. Aber wir kommen jetzt zu WWE Payback und natürlich direkt ganz klassisch die Eingangsfrage, wie ist so dein Hype-Level? Weil es wirkt schon ein bisschen übergangsmäßig, oder?
1: Ja, das triffst du ganz gut. Also, es ist irgendwo auch ein klassischer Übergangs Pay-Per-View oder PLE. Aber das ist eigentlich relativ wurscht, weil auch wenn es jetzt weder die größten Matches sind, noch es eben der größte Pay-Per-View ist. Äh, seit einiger Zeit bewegen sich sowohl Raw als auch SmackDown ja immer vorwärts. Es passiert was, äh, Leute sind in Sachen involviert, Geschichten werden weitergesponnen. Natürlich mal schlechter, mal besser. Äh, das steht außer Frage. Aber es bewegt sich einfach mehr. Es ist nicht so viel Stillstand wie noch vor einiger Zeit. Und äh, es ist Fühlt sich auch vieles ein bisschen frischer an, weil ein paar neue Gesichter dabei sind, Fäden durchgemischt wurden und ich habe jetzt keinen besonderen Hype, aber ich habe Bock auf den Pay-Per-View. Ich freue mich drauf, mir den am Sonntag schön in aller Ruhe anzugucken und ich glaube, da sind auch ein paar nette Matches dabei und vielleicht auch der ein oder andere Twist, der uns dann noch im Laufe dieses Pay-Per-Views dann erwartet.
0: Ja, also generell, wenn man so auf die Karte guckt, denke ich mir bei vielen, ach guck mal, cool, dass er da bist. Also jetzt zum Beispiel, natürlich, ne, Nakamura ist nicht mehr der Nakamura, der er irgendwann mal war. Aber jetzt auch mit seinen Promos, die er gehalten hat, dass ich mal wieder so ein bisschen mehr zeigen darf. Denn die Promo, die erst auf Japanisch hält, die dann nochmal so ein bisschen übersetzt wurde, dann denke ich mir, ach guck mal, ist doch cool, dass man so einen Nakamura, auch, auch wenn es nur Payback ist, mal da das Spotlight gibt. So, ich, unabhängig davon, ich glaube halt auch, dass Rollins und Nakamura ein starkes Match auf die Beine steilen werden. Mhm. Auch bei einer äh, Raquel Rodriguez denke ich mir, ach guck mal, stark auch, dass die da ist. Ähm, ich mag <lacht> die Fehde um L.A. Knight und The Miss. Also, das ist so, ja.
1: Ja, man hat ja sowieso so den auf äh, den Eindruck, dass sie so ein paar Leute entweder. Ähm Jetzt dann aufbauen oder neu aufbauen, es ist schon ein bisschen frischer Wind drin, es ist jetzt nicht, dass alles neu und geil ist und so, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, es bewegt sich was, auch was die Charaktere anbelangt und äh, ich finde jetzt auch nicht alles toll, was passiert, aber im Großen und Ganzen finde ich, macht es dieses Jahr eigentlich Spaß, WWE zu verfolgen.
0: Ja, das stimmt. Und ich würde sagen, damit kommen wir zum ersten Match. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, deswegen kommen wir zum Match um die Women's World Championship zwischen Rhea Ripley und Raquel Rodriguez. Äh, Judgment Day natürlich generell sehr präsent auf der Card. Auch hier denke ich natürlich, Rhea wird mit Dom Dom, Dirty Dom, Dominic Mysterio rauskommen. Aber passend zu dem Thema Übergangs -Pay -Per View, ich glaube, wir sind uns hier einig, Raquel Rodriguez, auch wenn man natürlich die Fehde nutzt mit den verschiedenen Angriffen, die dann auch sagt, so komm, jetzt gibt's hier Payback. <lacht> ähm, <lacht> schon eindeutig Übergangsgegner und Ria wird das Ding hier verteidigen. Hatte bisher auch nicht so die interessanteste Regentschaft, wenn man ehrlich ist, oder? Äh, nee, das ist so ein bisschen schade. Ne?
1: Sie ist halt sau over und auch so ihr Charakter in den Shows macht ja Spaß. Sie ist ja wirklich sehr präsent, obwohl jetzt, wie du schon sagst, die Titelregentschaft so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Liegt auch teilweise so ein bisschen an den Gegnern oder an den Fäden, wie die aufgebaut sind. Ähm, aber Ria muss den Titel halt auch länger haben. Und da wird auch, glaube ich, noch ein bisschen gewartet, bis man ihr dann da eine Kontrahentin präsentiert, wo es dann ein bisschen ernster wird. Äh, aber was du so zu, zu Raquel Rodriguez gesagt hast ähm, also das ist jetzt eigentlich jemand, auf den ich mich nicht so freue auf der Pay-Per-View-Card. Äh, die ist sicherlich nicht schlecht. Aber ich finde sie in allem, was sie tut, unfassbar langweilig. Äh, sowohl im Ring als auch ihre ganze Persönlichkeit, der Charakter, gibt mir nichts, aber auch wirklich gar nichts. Und deshalb
0: hoffe ich, dass sie von Rhea so richtig vermappt wird. Ja, also das ist ja mal eine, die körperlich so ein bisschen mit Rhea mithalten kann muss man da ganz klar sagen, gibt es ja eher weniger. Damen von jetzt in der Division. Und ich finde auch gerade bei einer Raquel, du merkst, ähnlich wie auch damals bei NXT mit einer Dakota Kai, die braucht immer so ein bisschen eine neben sich, ne? Die dann ja. so fürs Charisma sorgt.
1: Genau, genau. Aber bei einer, Do äh,
0: äh, äh, <lacht>
1: Dokata, genau. Bei einer Dakota genau. <lacht> bei Bei einer Dakota Kai muss ich aber sagen, ich bin ja Fan von ihr. Ähm, ich finde zwar auch, dass sie genau das hat, was du gerade angesprochen hast. Sie braucht so jemanden um sich, mit dem sie interagieren kann. Aber sie hat doch irgendwie noch eine eigene Präsenz und so eine eigene Art, die sie rüberbringt und die auch Spaß macht. Also ich finde sie unfassbar witzig, auch da bei Damage Control, äh, wie sie sich teilweise einfach nur verhält, wenn sie da am Ring steht. Und eine ne Rodriguez,
0: die, ich weiß nicht, die, die hat irgendwie so auf mich hat die, die Ausstrahlung von einem Schluck Wasser. Ja, ja, das ist halt wirklich das Problem. Also, die ist halt eine Erscheinung, ne? Also, an sich ja. kommt dann raus, macht ihr ein Let's Spread und denkst du, so, ja, halt krass natürlich, aber das war es dann auch irgendwie. Und ist auch in der Fede mit, mit Ria, man hat sie auch versucht, ihr da so ein bisschen mehr Ecken und Kanten zu geben, dann ist sie halt auch mal wütend. Ist halt auch ein Schritt in die richtige Richtung, aber da fehlt noch ganz, ganz viel. Deswegen trotzdem, vielleicht profitiert sie hiervon, äh, holt sich da mal so ein bisschen. Ecken und Kanten ab, kann irgendwie was zeigen. Aber ja, also ne, Rhea ganz sicher verteidigt das Ding ohne Probleme. Ja, ich,
1: ich, ich glaube na, na, Raquel Rodriguez jetzt äh, auf, auf dem jetzigen Standpunkt, der würde es alleine schon helfen, einfach mal ein längeres Match zu bekommen, wo sie zeigen kann, dass sie im Ring zu einigem fähig ist. dann.
0: Ja. Es hat die Frage, ob das jetzt hier ist. Also ich denke mal, die Wette ja natürlich auch, ähm, gerade halt, weil sie eben Kräftiger ist eine Erscheinung ist ne, jetzt im, im Vergleich zu einer Liv Morgan oder sowas, die wird auch glaube ich mal einer Ria gut zusetzen. Trotzdem wird das Ding am Ende sehr klar sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, 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 das wird jetzt nichts sein, wo wo Ria sich irgendwie so so knapp rettet oder so. Das, das wird schon ein klares Finish sein, aber ähm, trotzdem, ich, ich glaube, so ein längeres Match. Äh, wo man sich mal ein bisschen beweisen kann, das Ted ganz gut. Und das ist dann natürlich auch so ein Ding, wenn sie sich dann nicht beweisen kann, kann man auch sagen, ja, okay, dann war es das halt jetzt mit äh, Title Picture und so, dann kann man das mal abhaken. Ähm, aber vielleicht wird ja auch mehr daraus. Die Leute wachsen ja auch an Sachen. Man sieht es ja auch ähm, zum Beispiel an Chad Gable, dass da mehr versucht wird. Ja? Der, ja. Vor einigen Wochen ja, war, da, war das halt jetzt auch nicht mehr als der lustige Midcard-Act und die Fehde gegen Gunther ist richtig heiß, weil der sich auch zeigen durfte und die Leute
0: mitfiebern konnten. Manchmal braucht man einfach nur sowas. Ja, eben das ist absolut korrekt. Übrigens auch das ist komisch, dass das, um jetzt so ein bisschen überzuleiten, dass das ein Match ist, was nicht auf der Payback-Card ist mit Gunther gegen Chad Gary, sondern dass sie das für Raw aufheben.
1: Ja, aber das weil. machen sie ja in letzter Zeit öfters schon mal, dass gerade die Midcard-Titel so ein bisschen mehr TV-Präsenz haben, statt dann bei den Peverius zu sein. Ich meine sie, hatten sie das nicht auch letztens irgendwann beim United States -Title? Ja, ja, da hatten
0: sie es auch, genau. Und Richtig. Ich finde es halt schade, weil ich finde, das ist ein Match, was auf die Card irgendwie gehört, weil es sich so groß anfühlt. Aber ist dann halt auch ganz cool dann, wenn du sagst, wir packen sowas als Main Event bei Raw hin, ne?
1: Genau. Ja. Und, und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn sie jetzt auch in die Richtung gehen, also nicht wie die WCW es früher gemacht hat, dann so alle großen Matches schon vorher rauswerfen, damit die Quoten gut sind. Aber dass die Leute, die die TV-Shows gucken, sich auch belohnt fühlen irgendwo, dass sie da Sachen geboten bekommen. Und ich glaube, das kann man mit einem mid titel schon mal machen. Mit dem United States-Titel natürlich eher noch, <lacht> als äh, mit, dem, äh, mit der Intercontinental Championship, weil Gunther halt einfach eine Präsenz ist. Ne? Aber äh, wo sie es letztes Mal halt so gemacht haben, dann jetzt halt so rum, finde ich vollkommen okay. Raw hat was Großes, ähm, das wird 100 pro geil, Gable gegen Gunther. Und, äh, ja, der United-States-Titel steht dafür halt auch noch mal auf der Karte und hat vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Also, ich, ich finde diesen Pay-Per-View, ja, Übergangsmäßig und alles. Das ist aber mal schön, ein paar andere Namen teilweise zu haben, die dann auch ein bisschen mehr Zeit bekommen ja. können dadurch, ähm. Kann man gerne so machen. Das ist nämlich was, ich weiß, viele Leute mochten das nicht mit den getrennten Raw und SmackDown Pay-Views noch vor ein paar Jahren, wo gefühlt alle zwei Wochen ein pay war. Was ich daran aber mochte, war, dass dann eben auch die Undercard- und Midcard-Fäden aus den einzelnen Shows einen pay platz hatten und äh, sich ein bisschen zeigen konnten.
0: Wie er steht und fällt immer mit der Qualität, muss man auch da sagen. Ja, natürlich,
1: ne? aber das hier so. sieht ja nicht schlecht aus. Von ja, daher. Bestimmt.
0: Und du hast es ja schon angesprochen, deswegen äh, nehmen wir es direkt und kommen zum WWE United States Championship. Und da haben wir das Match zwischen Rey Mysterio und Austin Theory. Da gab es ja sehr viel hin und her. Ray im Match gegen Santos Escobar in diesem äh, US Championship Turnier, wer dann den Ammon Contender Spot kriegt. Ray verletzt sich, deswegen gewinnt Santos Escobar, darf gegen Theory kämpfen, wird aber attackiert von Theory. Rey dann doch wieder drin, sagt, okay, komm hier, ich kämpfe. Gewinnt auch noch gegen Austin Theory, ist also United States Champion. Und Theory sagt dann, ja, ist alles unfair, alle sind gegen mich, mag ich auch erstmal gar nicht. Adam Pierce, mach mal Magic. Adam Pierce sagt, alles klar, hier Rematch bei Payback zwischen The Theory und Ray. Ist ein bisschen hin und her. Ähm, wie gefällt dir das Ganze drumherum? Latino World Order, Ray als, <lacht> als US Champ.
1: Ah, ich bin hin und her gerissen. Also jetzt die Fehde selbst ist vom Aufbau natürlich nicht sonderlich geil. Das ist ein bisschen hingeschlonzter midcard titel so, so äh, hin, hingeschlonzte midcard titel fehde äh, Ja, geile Story-Elemente hat es jetzt nicht so. Aber ich, ich glaube, das kann man schon machen und man muss ja auch leider sagen, dass äh, der Titel, auch wenn Theory ihn jetzt lange hatte, so ein bisschen gelitten hat auch, dass irgendwie das immer so ein bisschen verreckt ist, was er angefangen hat mit seinen Fäden und, und seinen Matches und so. Jo. Äh, und ich glaube, es tut dem Gürtel gut, dass er jetzt erstmal von Theory weg ist. Und es ist auch einfach noch mal schön, Rey Mysterio mit einem Titel in der WWE zu sehen. Also da, da geht dann doch mein äh, altes, verbittertes Herz ein bisschen auf. Auch wenn ich natürlich glaube, dass Mysterio den Titel nicht lange behalten wird, denn die Zeiten sind vorbei. Aber äh, ja, kann man schon so machen. Und sollte, äh, oder vielmehr, Moment, bevor ich jetzt dazu komme, du hast nach der LWO noch gefragt, wie ich das finde. Äh, sie sind mir zu lieb und zu belanglos. Also mhm. von, der, von der Latino World Order möchte ich ein bisschen mehr Fiesheit haben, eigentlich. Und ein bisschen mehr, ja, Lying, Cheating, Stealing. <lacht> äh, es, es ist mir einfach alles zu brav. Und deshalb hoffe ich sehr, dass sich bei diesem Pay-Per-View was tut. Da kann ich dann auch direkt zu meinem Tipp kommen. Ich glaube, dass Rey Mysterio verteidigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, es dann den Turn von Santos Escobar gibt.
0: Wäre sinnvoll, meiner Meinung nach weil ich hätte mich auch extra deswegen nachgefragt, denn Santos Escobar wird ja sehr viel präsentiert in der LWO. Absolut.
1: Er ist ja auch ein guter,
0: muss man dazu ja, sagen. Ja, nee, er ist gut im Ring, absolut. Ne? Aber Santos Escobar ist trotzdem jedem egal. Also das ist das Problem. Also ah, Selbst sein, ah. aber selbst so dieses LWO-Chan, also der zieht ja trotzdem wenig Reactions. Wo du sagst, ich, du, ja, der ist halt irgendwie cool, der macht auch Spaß, aber du merkst, also so wirklich, kochen tut er nichts, wenn er rauskommt.
1: Ja, der LWO es am Profil. Es ist halt einfach so, ja, Latinos zusammen und wir verstehen uns alle gut. Und sowieso, Escobar zieht bei mir in dieser Rolle nicht, weil er eigentlich der geborene Heel ist. Absolut. Er, er sieht halt auch schon nach einem Heel aus. Ne? Also ganz ehrlich, würde ich einen Film über irgendeinen Drogenbaron machen, ne? könnte ich ihn mir vorstellen. Weil er dieses ja, äh, er, er kann dieses boshafte geil rüberbringen. Das hat er ja auch schon gezeigt bei NXT. Und ich möchte, dass er das äh, rüberbringt. Genauso mit seinen äh, zwei Gehilfen. Oh, ich vergesse jedes Mal die Namen. Ähm, kannst du mir auf die Sprünge helfen? Och, ja, der hat hier, sich da ja nochmal geändert. Das war das Problem. <lacht> ja, genau. Seitdem komme ich nämlich auch nicht mehr mit. Ja. Aber ja, Ihr werdet es herausfinden. Ja, hier, äh, ja, hier, äh, Cruz und Cruz del Toro ja.
0: Äh, und? Ich werde es noch sagen. Ei, ei, ei. Ach du meine Güte. Das ist jetzt aber auch. So, Joaquin <lacht> Wild ist der Antwort. Ja,
1: genau, genau, ja. genau. Äh, also die beiden, äh, die funktionieren ja gut zusammen, auch als als gespannt Und das würde ich mir eigentlich wünschen. Und ich glaube, dann kann das in der Midcard auch besser ähm, hinhauen. Äh, deshalb mein Tipp, Ray besiegt Theory, der hat den Titel auch lang genug gehabt der muss ich jetzt mal ein bisschen an anderer Stelle beweisen dass, das dann, dass er dann doch mitschwimmen kann äh, und Ray wird den Titel relativ zügig an Escobar abtreten und das stelle ich mir wirklich interessant und cool vor mit äh, dann der bösen Latino World Order angeführt von Santos Escobar mit dem Midcard-Titel
0: ja, ja. die Frage ist also Turn bin ich auch bei dir in Anführungsstrichen muss kommen Frag mich da halt nur, ob es da wieder sowas Billiges ist für Kurz. Und ah, jetzt ist er geturnt und ja, und dann ist es dann doch wieder egal, ne? Also, weil ich, ich, die Gefahr besteht ich, immer, ja. Weil die Konstellation ist natürlich irgendwie schwierig, weil, deswegen hatte ich auch gefragt, ich brauche, also ja, ich bin bei dir, Ram Mysterio, schön, natürlich freut man sich auch. Einer von uns immer stabiler, aber gewesen. Ähm, nur aus dieser Konstellation Theory Ray und äh, Santos Escobar. Ich weiß nicht, ob da jetzt einer bei ist, wo ich mir denke, oh, der kann jetzt mal den Belt für so ein paar Monate tragen und dann wird's cool. Da tut mir so ein bisschen schwer mit. Ja, also
1: bei Mysterio sehe ich's nicht. Ich glaube, weil der auch einfach nicht mehr so oft dann dabei sein kann. Der, der lässt ja doch immer mal ein paar Termine sausen. Theory hat den Titel lang genug gehabt und weder er noch der Titel sind wirklich weitergekommen. Das ist Stillstand, da muss was anderes passieren. Ein Escobar wenn er so funktioniert wie bei NXT, glaube ich, dass er den Titel durchaus eine Zeit tragen kann. Es muss ja auch kein weltbewegender Run sein, aber so ein Vierteljahr oder sowas ist auf jeden Fall drin. midcard titel wenn du nicht gerade sowas wie mit Gunther anstrebst, was auch cool ist, kann ja auch ein paar Mal wechseln. Ne? Ja, ist ja auch
0: okay, natürlich. Du sollst
1: ja auch in der Midcard ausprobieren und Leute verschieben können, ja, und, und sehen, wie sie sich beweisen. Ähm, Hauptsache, er wächst und, halt dran, ne? Genau, genau. Und das. Also das Potenzial sehe ich bei Escobar auf jeden Fall. Ich mag den unfassbar gerne. Ich fand den bei NXT schon cool. Und äh, ich finde den auch bei SmackDown cool, weil ich weiß, was er kann. Aber der Charakter, wie gesagt, ist mir zu brav. Deshalb hoffe ich, dass da so ein bisschen Bewegung reinkommt. Und das ist dann ja auch wieder die gute Sache. Dann ist die große Bühne für diesen Titel auch da und für das, was darum geschieht. Und dafür ist dieser Pay-per-View dann natürlich optimal.
0: Aber sagen wir dann beide Remystereo. Äh, definitiv, ja. Okay, ja. Und danach dann gegebenenfalls Turn von Escobar. Das, das werden wir dann sehen. Ähm, bevor wir zum nächsten Match kommen, natürlich noch eine Sache, die auch noch announced ist. Und zwar haben wir den Grayson Waller-Effekt mit Special Guest Cody Rhodes. Auch hier, äh, wir sehen es wieder. Roster, Roster-Split, Schall und Rauch der Raw-Wrestler Cody ist bei der SmackDown-Talk Smoke Grace and Waller. Mirrors, äh, in Bezug <lacht>
1: auf Cody Rhodes. Ne? Genau.
0: <lacht> das ist alles Smoke and Mirrors. Schon immer gewesen. Ja, ne, wird glaube ich ein witziges Segment. Das klassische Grayson Waller, wird wieder da sein, arrogant. Und ein paar stabile Tweets, wie toll Grayson Waller ist. Cody macht, er spielt ja so ein bisschen mit, ist natürlich Profi. Äh, nicht so wie CM Punk. Ähm, also geht nicht direkt auf Grayson Waller los. Dann <lacht> so ein bisschen äh, Wortgefecht. Und dann geht da glaube ich, auf Grayson Waller los.
1: Ja, also wir, ich denke, wir sind uns einig, dass Waller ein Crossroads fressen wird, ne? Absolut. Äh, ja, du Ist vollkommen okay, das so zu machen. Cody ist halt äh, der große Star auch. Und ja. äh, dass er dann in dieser Funktion beim Pay-Per-View dabei ist, aber auch so ein bisschen Fädenpause momentan hat, äh, vollkommen Okay. Äh, Grayson Waller hat ja auch bewiesen, dass er das kann, dass er auch mit äh, den großen Namen interagieren kann. Das ist, ist ja auch nicht immer gegeben. Stimmt. Äh, das traut er sich zu, das traut WWE ihm zu. Und das kann und er das auf jeden Fall. Und das macht er halt Fall. auch gut. Genau. Das genau. Macht, er, macht er auf jeden Fall gut. Aber äh, meine Frage an dich wäre jetzt wie findest du das denn, dass es jetzt wieder dieses Talkshow-Segment gibt? Denn, also, so cool Waller ist und das auch noch zieht und so, ich finde, er tritt momentan auch so ein bisschen auf der Stelle, weil ja. äh, im Ring kriegt er halt Woche für Woche eigentlich auf die Fresse. Oder kriegt dann halt so ein Sigma, äh, der ihm quasi geschenkt wird, weil andere sich äh, ablenken oder was auch immer.
0: Ja, also, ich finde, er geht sehr stark in diese Missrichtung, ne? Also, dieses klassische Chicken-Shit heal er reicht da nichts wirklich. Deswegen habe ich auch gesagt, also ich würde auch prinzipiell lieber sogar einen Grayson Waller als US-Champ sehen, weil ich glaube, der könnte damit mehr machen. Also, dass man da irgendwie in die Richtung geht. Weil auch dieses mhm. Match mit Edgewater zum Beispiel hatte, das hat ja auch Augen auf Grayson Waller gebracht. Weil natürlich hat er auch da wieder auf Schnauze bekommen. Steht außer Frage. Aber trotzdem, der hat dann gut mitgehalten, der konnte sich gut präsentieren. Also ich sehe halt auch in einem Grayson Waller noch mehr als einfach nur dieser Typ, der dann immer von den Faces aufs Maul kriegt, weil er zu frech ist. So, das macht er gut, das passt halt auch, das hast du dann ja auch gesehen. Also wen hat er da jetzt? Hatte Edge, er hatte John Cena in London. Ne? Also man setzt da ja auch auf ihn, nur ich hoffe, dass man da nicht dieses One-Trick-Pony drin sieht. Wie nach dem Motto, Elias, mach mal dein Konzert und dann tschüss wieder.
1: Ja, die Gefahr besteht natürlich bei WWE immer. Weil dafür ist er zu ich, gut. Genau, aber ich, ich hoffe, eben, weil sie ihm schon diese großen Spots geben mit seiner Talkshow und ihm so viel zutrauen, dass sie da mit ein bisschen mehr Bedacht einfach dran sind. Äh, ich ich sehe die Gefahr, auch wie du, dass sich das dann ein bisschen auslutscht und er weiterhin auf der Stelle tritt. Äh, ich könnte ihn mir auch gut als US-Champ vorstellen, aber ich denke, er, er soll momentan noch ein paar andere Sachen machen, dass sie ihn noch nicht ganz so weit sehen mit Gürtel. Und ansonsten ist das ja auch eine Sache, die schnell gemacht ist. Ne? Dann hast du keine Ahnung. Sagen wir Escobar ist, ist Champ, dann hast du irgendwie in zwei Monaten Triple Threat, wo, wo Waller abstaubt oder sowas.
0: Ja.
1: Ähm, ist, Aber in der gib ihm ist in der Midcard ja auch immer noch einfacher. Genau, er braucht erstmal irgendwie eine richtige Fehde. Und da kann man ja. Mal gucken, was da noch kommt. Äh, ich bin jetzt nicht sonderlich gespannt auf das Segment. Ich, ich glaube, du hast schon gut zusammengefasst, wie es vermutlich ablaufen wird. Jo. Aber ja, da, ich glaube aber auch, dass es Spaß machen wird. Und er ist ja auch jemand, <lacht> wo man gerne dabei ist, wenn er eins auf die Glocke bekommt.
0: Ja, auch dabei da wieder, sehr gut hassbar. Apropos Rostergrenzen, Schall und Rauch, kommen wir zum Singles-Match. LA Knight gegen The Miz. Auch da natürlich. Einer bei Raw, einer bei SmackDown. Ist auch egal. Es wird sich attackiert, es wird sich angegriffen, es wird sich übereinander lustig gemacht. Trotzdem, ne, also jetzt die Kritik am Roster-Split ist da und ist auch berechtigt, muss man ganz klar sagen. Nies man auch häufiger auf dem Discord bei uns zum Beispiel. Aber das ist eine Paarung. Allein von den Promos und was da so passiert ist in den letzten Wochen, da freue ich mich sehr drauf weil die für gute Promoduelle gesorgt hat. Und ich glaube sogar, sollte so eine Fehde noch weitergehen, noch für mehr gute Promoduelle sorgen könnte.
1: Oder? Absolut. Äh, <lacht> da treffen zwei aufeinander, die wo man eigentlich schon gut absehen konnte, dass die eine gewisse Chemie haben werden. Ja. Und das hat sich dann bisher auch bewahrheitet. Ich bin gespannt, wie es im Ring dann aussieht. Da sind beide viel besser, als sie von einigen Nerds geredet werden. Aber sie gehören ja jetzt auch beide trotzdem nicht zu denen, die Fünf-Sterne-Matches mal ebenso aus dem Ärmel schütteln. Deshalb bin ich einfach gespannt. Ich glaube, das, das wird cool. Da wird auch ein bisschen mehr Drama und Psychologie drin sein. Und vor allem, denke ich mal, geht's dir genauso. Sind wir ja gespannt, wie entwickelt sich das mit LA Knight? Ne? Mhm. Wie sieht da jetzt so das Booking aus? Äh, Geht es wirklich so, dass sie jetzt auch eher mal einen Star in ihm sehen? Äh, bauen sie ihn behutsam auf? Pushen sie ihn jetzt noch ein bisschen heftiger? Äh, das ist eigentlich noch interessanter als das Match selbst, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also, weil du hast ja auch jetzt gemerkt, zum Beispiel, also was ich halt super schön fand, unabhängig davon, ähm, hatten wir ja auch ein Video zugemacht, äh, zu der ganzen Bray Wyatt-Todesfall-Thematik, was natürlich echt hart ist. Ja. Um, aber ich mochte jetzt auch dieses Tribute von, von einem L.A. Knight nochmal. Also das war wirklich so voller Größe und Respekt und wie er ihm der Tribut gezollt hat. Also das, das war wirklich überragend und auch wie also diese ganze Delivery von L.A. Knight, wie er die Crowd mitnimmt, wie er dann also ich fand das super, ich fand das überragend und auch dann das wie er dann sagt er nochmal zu macht mit diesem Run in Richtung The Mist. Ey, das, das war perfekt fand.
1: Das, das ist es. Da, da steht jemand im Ring, der das nicht einfach nur delivern kann, was ihm andere aufschreiben, sondern der sich auch selbst Gedanken macht, wie er was verpackt und erzählt. Er hat da eine Struktur drin und äh, er hat es geschafft, dieses ja doch nun wirklich äh, sehr, sehr traurige und dadurch auch sehr delikate Thema ähm, in eine Promo zu nehmen und gleichzeitig eben diesem ja leider äh, viel zu früh verstorbenen Kollegen da äh, Tribut zu zollen und gleichzeitig ähm, eine Promo eben auf diese Fede, in der er gerade steckt, zu halten. Äh, also, das ist nur wirklich was, wo man einfach nur den Hut vorziehen kann. Äh, das war absolute Klasse.
0: Ja. Und dann natürlich dann auch wieder, wenn wir dann zu Raw gucken, diese Parodie von The Miss of Ellen Night. Und ich bin ja immer großer Fan von Parodien, ne? E egal, wer wen nachmacht. Also auch damals äh, CM Punk, der Jeff Hardy nachmacht oder was auch immer. Wir hatten ja schon ganz viele. ne Wir hatten auch schon The Miz als The Rock zum Beispiel. Wir hatten schon The Miz als John Cena. Ich glaube, The Miz generell großer Parodie-Fan, muss man sagen, an der Stelle.
1: Und auch hier natürlich Er, er ist der Max Giermann der WWE, meinst du? Ja, genau.
0: <lacht> Nächstes Mal als Kinski dann. <lacht> als Markus Lanz. <lacht> macht, macht wirklich, macht da sehr gut, weil auch mit dieser Parodie, er ja schon auch berechtigte Kritik an L.A. Knight bringt. Dieses, also, auch ich wenn ja, es ja halt diese klassische Kritik ist mit du bist nur eine Catchphrase und ich eben nicht, bla bla. Ähm, ne, aber dann auch immer in Richtung gehen, hier, du bist ja nur ein äh, Cheap Knockoff von The Rock und von Stone Cold. Also, das hat er schon gut und spaßig verpackt, muss man ganz klar sagen. Und dann auch generell, wie hat die, die, die Stimme und die die, die Gestik und Mimik von einem LA Knight nachstellt. Also ich hatte damit sehr viel Spaß und deswegen habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Fede hier noch vielleicht weitergeht, weil ich glaube, da stecken noch weitere wirklich gute promo -Duelle zwischen den beiden. Gerade wenn du sagst, wir stellen halt beide gegenüber voneinander in Regen, wie wir es ja glaube ich ein-, zweimal hatten. Die waren nämlich nochmal intensiver, fand ich. Äh, es geht mir wirklich ganz
1: genauso und, äh, ich glaube, nach dem, was ich jetzt von einigen auch gehört habe äh, oder für oder mich gelesen habe, äh, zu der Fehde und jetzt zu der Ansetzung da beim Pay-Per-View, äh, du hast ja momentan diesen LA-Night-Hype. Und das auch zu Recht, der Typ ist ja wirklich Gold bei dem, was er macht. Ähm, aber einige, die, die wollen das alles so mit Gewalt und mit der Brechstange gerade nach oben. Und ja, äh, gegen The Miss muss er gewinnen und alles. Das sehe ich persönlich nicht. Ich glaube Uh, WWE wird das jetzt halt auch natürlich ein bisschen auskosten. Das ist jetzt eine richtige Fehde, in der er drin steckt. Das ist eine Pay-per-view-Fede und nicht einfach mal so ein bisschen bei SmackDown oder so. Und uh, da wird ein bisschen was mit passieren. Und uh, LA Knight wird erstmal so ein bisschen durch die Scheiße warten müssen, um seinen großen Triumph dann zu bekommen. Er hatte ja jetzt auch beim SummerSlam schon einen. So ist es ja nicht, dass er, dass er der ähm, vollkommen undekoriert dann daherkommt. Aber da muss ein bisschen was erzählt werden. Und einem L.A. Knight momentan, den Stand, den er hat und wie er aufgebaut werden soll, ich glaube, es wäre tatsächlich verkehrt, ihn sofort gewinnen zu lassen. Man muss so ein bisschen mit ihm mitleiden, auch um ihn noch weiter wachsen zu lassen. Und ansonsten würde auch die Gefahr bestehen, er gewinnt jetzt gegen The Miss und dann, naja, ja, was machen wir jetzt? Gegen wen stellen wir ihn dann? Ja, dann führen wir die Fäde weiter. Und die Spannung ist aber auch so ein bisschen weg, weil Face hat schon gegen Heal gewonnen. Hat eigentlich das nicht mehr zu beweisen. Wir wissen, dass er The Miz schlagen kann. Und das, finde ich, sollte noch so ein bisschen aufrechterhalten werden. Und ich glaube fast, dass die Leute bei WWE das hoffentlich genauso sehen. <lacht> Und äh, ich sage deshalb, dass äh, The Miz gewinnt. zwar schäbig, wie der Charakter von The Miz nun mal ist, aber er wird gewinnen gegen LA Knight. Und dann geht das noch ein bisschen weiter, bis dann der, der Herr Knight, der Herr Ritter, ja, dann später seinen großen Triumph bekommt und dann in noch höhere Sphären von da aus
0: gehen können. Ich sag, klassisch Cody Rhodes gegen Rollins, L.A. Knight gewinnt, Fede geht weiter, L.A. Knight gewinnt nochmal. Also, das ist meine Vorhersage. Deswegen <lacht> bin ich hier ganz klar bei Sieg L.A. Knight. <lacht> ja,
1: also, normalerweise sollte ich genau das auch denken nach so vielen WWE geprägten Jahren <lacht> dass das einfach der einfache Weg genommen wird weißt du äh, warum denn einen Bogen machen wenn man einfach eine Linie ziehen kann jetzt yes. aber ich hoffe eben dass sie das hier nicht so machen denn in LA Knight steckt doch sehr viel Potenzial was er jede Woche beweist und dass sie ihn deshalb dann richtig anpacken mit äh, mit Fäden und Stories und äh, er dadurch eben auch noch weiter wachsen kann. Einfach so ein Sieg gegen The Miss. Ich weiß nicht. Es, es würde auch, glaube ich, The Miss sehr gut tun, einen Sieg hier vorzuweisen. Denn er war ja auch eine Zeit weg und hat davor auch viel auf die Omme bekommen und äh, um ihn wieder so ein bisschen auch ja äh, ja, wie, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen äh, wieder auf den alten Stand zu bringen und auch, dass man ihn wieder ein bisschen mehr ernst nehmen kann und so, finde ich, wäre ein Sieg für The Missgut. gut. De, dieser Sieg würde eben missgut tun. Ich glaube, der würde auch LA Knight gut tun, wenn der noch ein bisschen arbeiten muss, um sich da seinen Triumph zu holen. Nix, Sieg LA Knight. Fertig. <lacht> The Misspech. Pech. So wie du jedes Wochenende da sitzt, Ja, Nix, Sieg Schalke.
0: Nee, ich sage immer das Gegenteil. Ich sage immer Nix, Niederlage Schalke, weiter. <lacht> <lacht> und habe immer recht. So wie ich mit auch LA Knight recht haben werde, Deswegen ganz klar, Siegel Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einem Match, wo ich auch einfach sagen könnte: Ich kündige das an und gehe 10 Minuten aus einem Raum und lasse dich so ein bisschen. Ja, danke. Dich ich sag mal ganz leicht beschweren über die und den Ablauf. Kommen wir zum Steel Cage Match zwischen Becky Lynch und Trish Stratus. Und da ist doch erstmal, Chris, wir haben Longtime Storytelling. Night of Champions, <lacht> Ende Mai. Wir haben jetzt. Ende August, wenn das Ding läuft, haben wir schon Anfang September. Ähm, wir haben eine lange Story. So, es gibt hin und her mit Zoe Starks auch noch. Was findest du daran denn nicht so gut?
1: <lacht> also noch unfairer konntest du die Frage ja kaum stellen. Äh, oh Gott, wie lange hast du denn Zeit, wenn ich aufzählen soll, was ich alles daran nicht gut finde? Ach
0: du, mach. Also, ich bin... <lacht> Du, ich habe zwölf Stunden Busfahrt hinter mir, ist mir egal. Also ich kann auch nichts mehr schocken. <lacht> äh,
1: nee, ich, ich will das jetzt auch gar nicht so auswalzen, denn das macht, macht WWE ja schon äh, mit dieser Fehde. Äh, ich, ich sag erstmal, was ich gut finde oder vielmehr gut fand. Ja. Ja. Äh, ich fand den Ansatz dieser Fehde absolut nicht verkehrt. Äh, Becky sollte trotz ja, Stardom einfach, auch mal eine Zeit vom Titel weggehalten werden. Was halt auch mal passieren muss. Und wir beschweren uns ja oft darüber, dass äh, die Teile der Damendivision, die gerade nicht im Title-Picture sind, in der Luft hängen. Weil sie keine Fäden haben, keine Rivalitäten, die zumindest ab und zu mal aufgegriffen werden, sondern einfach nur in irgendwelche ähm, sechs Frauen-Tag-Team-Matches geworfen werden. Und das war hier nicht der Fall. Es war eine Große Fehde, die nichts mit dem Titel zu tun hatte in der Damendivision. Das finde ich schon mal sehr gut. Dazu der Turn von Trish. Hat Trish auch gut verkauft eigentlich. Also so, so Heal Work kann sie immer noch, auch wenn sie im Ring natürlich mittlerweile wirklich eine Zumutung ist. Das äh, möchte ich klarstellen. <lacht> also da werde ich die Trish jetzt nicht loben hier. Aber äh, auch dann die Zusammenführung mit Zoe Stark da als Gehilfin, die sich für sie immer in die Bresche schmeißt und sowas, fand ich nicht schlecht. Dieser ganze Ansatz hätte funktionieren können. Das Problem ist, sie haben es zu lang gezogen, ohne zwischendrin irgendwelche richtigen Höhepunkte zu haben. Sie haben diese Höhepunkte schon mal angedeutet mit irgendwelchen Aufeinandertreffen. Die haben dann doch nicht stattgefunden. Oder nach 20 Sekunden hat Zoe Stark eingegriffen. Und dann ging Becky gegen Zoe, was eigentlich keiner sehen wollte, weil Zoe auch noch ein bisschen Aufbau braucht. Äh, es, es war ein ewiges Hin und Her und irgendwie hat man immer so das Gefühl gehabt, dass man sagen möchte, ja, jetzt, jetzt kackt doch auch endlich mal. ne? Ihr hockt euch hier jetzt seit etlichen Wochen, aber es kommt nichts. Lasst den Köttel mal runterfallen. Und ich hoffe, jetzt ist es endlich mal so weit. Es waren schon so viele Ansetzungen, die dann zu nichts geführt haben oder äh, revidiert wurden oder was auch immer.
0: Und Eingriffe. Und ja, ja, genau.
1: Es ist viel zu lang gezogen, ohne dass wirklich groß was passiert ist, dass äh, ja, dass einfach frische Dinge in diese Geschichte reinkamen. Es ist so vor sich hingetröpfelt, war immer da. Und ach, irgendwie Also eine Fehde, aus der Becky hätte profitieren können, ohne um, im Title-Picture zu sein, ist halt was geworden, was irgendwie so unter ihrem Niveau wirkt, auch wenn sie mir persönlich mit ihrer Art oft auf den Zeiger geht. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber äh, ja, das ist dann ihrer doch nicht mehr würdig, was da so passiert. Ähm, und äh, deshalb, ich bin jetzt einfach nur froh, dass es anscheinend jetzt zum, zum Abschluss kommt, weil Steel Cage Match, da wird Zoe Stark nicht so wirklich eingreifen können, obwohl sie es versuchen wird. und also da, wird natürlich passieren. Dafür ja, ja. kriegt sie vermutlich äh, die Tür dann vor den Kopf oder was auch immer. Aber äh, ja, jetzt bitte führt es zu Ende, lasst Becky Lynch klar gegen Trish gewinnen und äh, dann ist das auch vorbei. Und von mir aus können sie das dann gerne so machen, dass sie Zoe Stark ein bisschen pushen und Trish, äh, nicht mehr in den Ring steigt, bitte nicht. Äh, wenn sie möchte, gerne als Managerin, denn wie gesagt, ich finde, sie, sie hat das Work immer noch voll drauf. Und äh, ja, dann äh, lass die Becky mal weiterziehen.
0: Ja, bin ich bei dir. Also natürlich, muss man ganz klar sagen, auch arm dran die beiden mit. Ihr habt eigentlich erst ein Match beim Summerslam. Ah, nee, wir verschieben es. Ah, nee, wir verschieben es. Ah, und dann Zoe Stark dann drin und dann doch wieder abgebrochen und dann die Q und dann da wieder Eingriff und dann hin und her. Deswegen muss natürlich, weil wir alle wissen, welches Match verhindert Eingriffe, Steel Cage Matches und dann wird doch eingegriffen, weil dann kommt wieder jemand raus mit dem mit so einem Bolzenschneider und dann ist die Tür doch wieder auf. Also natürlich wird hier auch Zoe Stark und dann oder klettert rein und ne also es wird natürlich so kommen. Ich hoffe aber, dass egal was passiert und wie eingegriffen wird und warum und keine Ahnung was, dass Becky Lynch, ähnlich wie du gesagt hast, sich hier durchsetzt, dass dann die Pferde auch beendet ist, weil ja, es ist eine längere Geschichte, nur ne, es ist so ein bisschen dieses ähnlich wie ich gestern in meinem Flixbus, sind wir endlich da.
1: Und ja, ja. Ich, so geht es mir hier auch. Ich, ich, ich denke mal, der nächste Schritt von Becky ist dann ja eigentlich, äh, hinter Rhea her zu sein. Und ich gehe mal davon aus, <lacht> wenn sie so weit gedacht haben, dass das Ziel eigentlich war, dass, dass Becky ähm, da eine starke Feder hat und präsent ist und dann daraus auch gestärkt als äh, Title-Contender auf Rhea trifft. Aber jetzt, äh, also der Schwung ist so ein bisschen weg bei Frau Lynch. Durch diese ja. doch sehr nervige, langgezogene
0: Fede. Das stimmt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem dabei. Ähm, ich finde auch, man hat angefangen, in Stark gut zu präsentieren. Also letztendlich, sie hat jetzt ja ihren Spot, muss man ja auch sagen. Sie, ja sie ist auch gut. Sagt, ich bin jetzt hier da und bin jetzt Main-Eventer. Letztendlich ist es ja schon der Push zu sagen, sie wird konsequent eingesetzt oder konstant eingesetzt und ist auch Dauerhaft im TV bei Raw zu sehen. Und das machen sie ja mit ihr. Und das ist eigentlich eine Sache, die sie mit vielen nicht gemacht haben. Also von daher ist es ja erstmal ein vernünftiger Spot. Und ich bin auch bei dir dann zu sagen, stell dann eine Tisch ihr an eine Seite. Auch da gerne als Mouthpiece. Weil reden kann sie immer noch. Heal Heat kann sie auch ziehen. Das ist vollkommen okay. Im Ring brauche ich eine Tisch wirklich bei Gott nicht mehr. <lacht> nee, absolut <Ja>. nicht. <lacht> also halt auch da, ne? Wie gesagt, Respekt, alles schön und gut. Aber ich fand auch schon bei Mania war es anstrengend. Ne? Also das ist halt auch so dann, ne? also, ey, wie gesagt, ihr habt viel gemacht. Also, und ich rede jetzt nicht irgendwie davon, für Vince McMahon zu bellen und keine Ahnung was, sondern <lacht> wirklich viel gemacht auch für die Division, auch eine Liter. Nur irgendwann. Ey, ist auch okay, ne? Also so, so wie bei jedem anderen Lesser, wo du auch sagst, komm, du musst nicht mehr. So, genieß die Zeit von mir aus, tauch in den ja. Shows auf. Hilf jemanden, gib Leuten Tipps, stell dich denen an die Seite, sag ich bin jetzt hier der Manager von der Person, aber du musst nicht mehr selbst in den Ring steigen.
1: Absolut, das, ist, das siehst du doch auch bei John Cena, ja, der Mann ist jetzt 46, der hat jahrelang alles im Ring gelassen, das Match bei Mania war wirklich nicht gut und da
0: sagte er selbst, das ist das, was er noch geben kann. Ne? Und jetzt haben die nächsten acht Wochen oder sieben Wochen John Cena.
1: Ja, also ich, ich bin mal gespannt. Also, er kann eine Show ja auf jeden Fall immer noch aufwerten, aber dann letztendlich das Match, was dabei rausspringen wird durch diese Auftritte, da graut mir auch ein bisschen vor. Da ähm, bin ich sehr gespannt, was da
0: kommen wird. Ja, und jetzt kommen wir. Ich habe es jetzt mal so angesetzt. Ich weiß, ich denke schon, dass es das Main Event sein wird, weil es sind ja unsere Poster Boys and Girls. Ähm, kommen wir zum Steel City Street Fight. Also,
1: also, wenn du das als Main Event siehst, dann hast du aber ein Match
0: vergessen. Was habe ich denn jetzt vergessen? Bin ich gerade ganz blöd? Rollins gegen Nakamura. Ach, wow, wir haben es am Anfang angesprochen. Jetzt habe ich mich ganz ver-, ich dachte, wir hätten es schon gehabt, natürlich. Äh, Rollins gegen Nakamura, genau. Aber das ist, das ist übrigens nicht das Main Event meiner Meinung nach, oder wie siehst du das?
1: Ich sehe es ganz genauso. Ich okay, äh, habe mich vorhin noch gefragt, wie du ja. wohl die Struktur hier reinbringst, ob du äh, den World Heavyweight Title. Äh, im Main-Event siehst oder eben de den Street Fight um die Tech-Team-Titel.
0: Ich hatte nämlich gerade hier schön das Poster von Payback offen und dachte, ah, jetzt kommen wir jetzt zum Main-Event, aber stimmt natürlich. Wir hatten es ja nur kurz angerissen. Wir kommen zu Rollins gegen Nakamura um die World Heavyweight Championship. Und ich hatte es ja schon ein bisschen gesagt, wie meine Meinung dazu ist, dass ich es ganz schick finde, dass jetzt Nakamura mal wieder um den Hauptwelt kämpft, dass er jetzt auch so ein bisschen mehr diese Härte zeigt. Und dann auch sage ich jetzt Rollins, so ich, ich weiß um deine Verletzung. Und ich weiß, wo ich dich attackieren muss. Und ihn dann von hinten attackiert. Ähm, wie gefällt dir das? Ähm, an, an sich gut. Also,
1: also ich, ich, ich finde äh, den neuen Ansatz von, von Nakamura gut. Ich mag seine Promos, wie er sich verhält. Das kann er auch cool. Er, er ist ja schon Meister dieser, dieser Darstellung, wenn man ihn lässt. Und im Ring kann er auch Spaß machen. Ähm, ich ich finde also an sich Gut, was gerade passiert. Ich finde es allerdings auch etwas spannungslos, weil ich mir zu 100 sicher bin, dass äh, Nakamura nicht mit dem Titel nach Hause gehen wird. Also, das konnten sie mir noch nicht verkaufen, dass er auf dem
0: Stand ist, Rollins zu entthronen. Ja, also deswegen auch da wieder so view ne? Also, ja, also das, aber, lassen die Sachen, aber, dir das Gefühl erwecken, ne?
1: Aber, 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 pass auf. Du sagst übergangs pay view ja. Das, was du bei L.A. Knight gegen The Miss siehst, ja? Knight gewinnt und dann gewinnt er einfach nochmal. Sehe ich nicht. Ich glaube, das ist storytechnisch ist das wichtiger und interessanter tatsächlich, so dass sie eben Knight diesen Knick geben, um dann noch weiter aufsteigen zu können mit der Niederlage gegen Miss. Aber das Szenario, was du für das Match angesetzt hast, sehe ich nämlich bei Rollins gegen Nakamura. Rollins braucht eine Beschäftigung noch, <lacht> bis jemand Größeres kommt, dem man es zutraut, dass er eben den Titel abnimmt. Ja. Und das ist Nakamura, deshalb wird Rollins jetzt gegen Nakamura gewinnen. Dann, keine Ahnung, gibt es vielleicht bei Raw den Eiertritt auf Doom mal wieder. Ähm, was auch immer. Aber diese Fehde wird dann weitergehen, damit Rollins nochmal gewinnen kann.
0: Ja, das finde ich. Äh nicht unwahrscheinlich. <lacht> also, wir haben ja auch noch dieses WWE Superstar Spectacle, was wir auch noch haben, ne? in, in, in Indien ist es ja, glaube ich. Ja, aber ich. das wird
1: ja, glaube ich, nicht mal übertragen, wenn mich nicht ja. alles täuscht.
0: Aber da werden sie halt auch wieder irgendwas draus machen. Ja, und vielleicht wir wird er halt auch ein Rollins nochmal sagen, ach komm, ich kämpfe auch da nochmal gegen Nakamura. Finde ich jetzt auch nicht unwahrscheinlich. Ja, hundertprozentig,
1: aber das sieht ja keiner. Das ist ja in dem Sinne schon eher eine glorifizierte Hausshow.
0: Ja, und ähm. Deswegen, dass sie gesagt haben, komm, wir brauchen jetzt hier ein Programm für einen Rollins, neben Nakamura. Ich, Aber auch da, ne, ich finde es immer noch besser als zu sagen, dann kämpft er wieder gegen Dolph Sigler oder sowas. Ja. Also.
1: <lacht> weißt du was? Ich habe Dolph Sigler äh, irgendwie voll aus meinem Kopf verdrängt, jetzt wo du gerade den Namen sagst. <lacht> es kommt oh, alles Races, wieder. Ja. <lacht>
0: Also allein deswegen denke ich mir, ach guck mal, ist doch cool, dass Nakamura da ist. Kann auch mal wieder so ein bisschen mehr Härte zeigen. Passt. Ähm, ich aber auch da, glaube ich, wieder, also ich würde es mir anders wünschen. Trotzdem glaube ich auch hier, das wird so ein 15-Minuten-Match. Also auch ehrlich gesagt nichts komplett krasses. Wünschen würde ich mir so ein bisschen mehr als 20, wo du denkst, oh es geht nochmal hin und her. Und irgendwie geile Action, so ein bisschen mehr der NXT-Nakamura, falls ihr das hier rauskitzeln könnten, würde ich mir persönlich wünschen weil dann hätte das hier auch absolut die Chance, das Match of the Night zu werden, meiner Meinung nach
1: ja, stimme ich zu
0: ja also das steht und so ein bisschen mit der mit der Zeit, die, die sie dem Match geben aber ansonsten bin ich halt auch bei dir und sag, Rollins braucht eine Beschäftigung, Nakamura war da ich finde es trotzdem gut dass sie Nakamura gewählt haben aber mehr ist es dann auch nicht Nee,
1: ähm, aber was mir gefällt, sie haben ja schon über Wochen eigentlich äh, gezeigt, dass Nakamura wieder ein bisschen härter geworden ist. Ähm, so diese, diese Battles mit ähm, äh, äh, Bronze Reed und ja, äh, auch, auch ein Jumper. Dann. Das gefällt mir gerade sowieso, dass da schon mal so, so ein paar Banger auch dabei sind. Äh, also, also Jumper und, und Reed, äh, vor, vor einigen Wochen hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass das was gibt. Aber das macht Spaß auch, wenn die sich da vermöppen.
0: Und auch ein Ricochet hat, glaube ich, auch zwischendurch mal noch eine Rolle gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also für, für mich ist wieder sehr dieses Booking, wir haben vier Leute, A gegen B, C gegen D, A gegen C, B gegen D, ne? Das ist ja, natürlich, art. das hat man auch alles schon tausendmal
1: gesehen. Aber es ist ja Wenn du Performer hast, du hast so vier so Performer, die durch eben ihre In-Ring-Skills overkommen können, ja, dann gib ihnen doch die Zeit, dann, dann lass sie dann bring doch diese Konstellation in den nachfolgenden Wochen und präs präsentiere sie den Zuschauern und zeig denen, wie geil
0: sie sind im Ring. Ja, das stimmt natürlich. Von daher, ne, also deswegen, ich freue mich dann ja auch, wenn die Leute ihre Chance kriegen, sich dazu zu zeigen und so ein bisschen zu glänzen. Von daher absolut kein Problem, dass Nakamura jetzt da ist. Trotzdem Rollins Pflichtverteidigung zu 110 Prozent.
1: Ja, äh, was ich hoffe, also einmal klar, dass es ein gutes Match wird. Und ähm, weil ich mir eben sicher bin, dass es noch ein Pay-Per-View weitergeht mit dieser Fehde, äh, dass sie mit diesem Match, was da dann in der Schlussphase oder beim Finish passiert, dass sie da dann noch mal ein bisschen Gift reinbringen, was den Grundstein legt, um da dann noch weiter drauf aufzubauen für den nächsten Pay-Per-View, dass sich das so
0: ein bisschen trägt. Ja, und dass man dann vielleicht da noch mal eine Steigerung reinkriegt. Ne? Genau, genau. Ja, dass dann auch Nakamura dann noch mal halt sehr auf die Schwachstellen geht, halt so eben, wie sie es jetzt auch in der Feder gemacht haben. Ja. So, dann kommen wir jetzt zu unseren Poster Boys und Girls und dann kommen wir zum Main Event und zwar dem Steel City Street Fight. Wir sind natürlich in Pittsburgh in der Steel City und da treffen dann um die Undisputed WWE Tag Team Championship Kevin Owens und Sami Zayn, die Champions seit Mania, auf den Judgment Day, namentlich Finn Balor und Damian Priest. Und die Fehde geht jetzt ja schon auch ein bisschen länger. und Also immer wieder einander geraten, auch in verschiedene Konstellationen. Dann hilft man Cody aus und dann mal der und dann ist auch immer noch ein JD McDonough dabei. Und auf einmal macht Real Ripley Ansagen und sagt: Hier, falls ihr euch nicht die Bells holt, dann ist aber auch mal, wird hier ein ganz anderer Wind, Freunde. Also Judgment <lacht> dann Day. Dann ist Mama sauer. Dann ist Mama sauer. Ähm, Judgment Day sehr präsent in den Shows und auch konstant mit ihrer Story sich am Weiterentwickeln, gerade auch durch den Koffergewinn vom Priest und dann mit Bella die geraten. dieses, ja, gönnt das ihm, gönnt das ihm nicht, dann noch Jenny McDonough, der dann sagt, ja, ich weiß eigentlich alles besser und dann so ein bisschen Bela zuredet, also der Judgment Day ist ja nicht mehr so die Einheit, die er mal war und sie treffen jetzt auf Kevin Owens und Sami Zayn und das Traurige dabei ist eigentlich, wenn man sich jetzt so Mania anschaut, wo du sagst, okay, Kevin Owens und Sami Zayn wirklich on top of the world, Judgment Day natürlich trotzdem prinzipiell halt nicht schlecht mit Dominic gegen Ray und, und, und Finn Bella gegen Edge, ne? Nur, der Judgment Day hat sich so konstant weiterentwickelt, muss man sagen, und Absolut. Kevin Owens und Sami Zayn stagniert bis hin zu Sie sind schon. Ich, ich mag es nicht sagen, aber sie sind schon teilweise fast egal geworden.
1: na. Da, da, da. also ich, ich verstehe, was du meinst, aber sie zünden beim Publikum vor Ort absolut immer noch. Ähm, und sie machen ja auch mega viel Spaß, wenn sie, wenn sie die Zeit haben und auch ihre Promo-Segmente sind cool. Ähm, es ist einfach schwer gewesen. Also, also dieser Sieg bei Mania, der war großartig, ne? Gibt es nichts dran zu rütteln. Aber ich glaube, es ist schwer, äh, gerade für so ein Face-Team dann, äh, in einer doch relativ schwachen Division, das dann das Momentum aufrechtzuerhalten. Äh, sie, sie sind ja auch dabei, dann mal so ein paar Teams neu zu präsentieren, neu einzuführen und sowas braucht ein bisschen Zeit. Äh, die haben sie nicht. Äh, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du denkst, sie droppen die Bells diesmal. Hm. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber äh, in, in meinem kranken Kopf habe ich äh, wieder einen, einen Plan, ja. wie es ablaufen könnte. <lacht> also, ich sag mal so. Ähm, bin gespannt. Wir, es sind ja jetzt die Reibereien innerhalb des Judgment Days, die hast du yes. ja gerade angesprochen. Ähm, und es hat sich, also <lacht> diese Streitereien haben sich ja eigentlich auch ganz gut entwickelt. Das haben sie schon geschickt hinbekommen. Die einfachste Lösung, also die, die WWE garantiert vor zwei Jahren genommen hätte, wäre es, Kevin Owens und Sami Zayn die Titel zu beh behalten zu lassen. Äh, sie dümpeln weiter so ein bisschen vor sich hin und verlieren langsam immer mehr an Momentum, während der Judgment Day zerbricht, weil sie streiten sich ganz einfach. Du hast es wieder nicht hingekriegt, einen Titel zu gewinnen und bla bla bla, das Übliche, was man auch schon ganz oft hatte bei so Stables. Ja. Aber der Judgment Day, wie du schon sagst, der ist präsent. Da fehlt aber immer auch dieser Titel. Das wird jetzt so thematisiert. Und die Zeit ist eigentlich reif. Da ist jetzt noch diese äh, weitere Variable reingekommen mit J.D. McDonough. Vielleicht kommt bald auch noch sein Bruder DJ McBlitz, weiß man nicht.
0: Kann, man äh, weiß es wirklich ja. nicht.
1: Äh, aber das lockt eigentlich den Gewohnheitszuschauer von WWE ja schon auf die Fährte. Sie kommen sich in die Quere und verlieren das Ding. Kann natürlich auch sein. Wäre wär jetzt auch nicht das Schlechteste, wäre halt ein bisschen ausgelutscht. Aber ich fände es viel interessanter, von dem Standpunkt dann auszugehen, jetzt haben sie die Titel gewonnen. Hat JD McDonough vielleicht noch was dabei getragen dazu? Denn es ist ja auch mal wieder typische Wrestling-Logik. Diese Stable, die mehr Leute haben als wir, die kommen uns immer in die Quere, weil sie eingreifen. Dann fordern wir jetzt ein Match, wo es straffrei bleibt, wenn alle eingreifen gegen uns. Ja. <lacht> äh, also es wird was passieren. Es können alle eingreifen. Äh, JD McDonough wird eine Rolle spielen. Und dieser Standpunkt dann, sie haben den Titel, wie geht es weiter? Äh, intrigiert vielleicht JD McDonough äh, weiterhin hinter Priest? dass er ja dafür gesorgt hat, dass sie den Titel bekommen haben. Wie verhält sich ein Finn, wo er jetzt das Gold hat? Und zusammen dann mit Damian Priest, wo es immer diese Reibereien gab, der ja auch noch den Koffer hat und dann den Titel kriegen könnte, den Finn eigentlich will. Ich finde, da ist mehr Potenzial hinter, als es dann so normal durchzuziehen, ha, jetzt haben sie wieder nicht den Titel und die Streitereien gehen weiter dadurch. Und Sammy und Kevin, ich finde, das ist auch so ein bisschen auserzählt, weil einfach auch oft Gegner gefehlt haben. Sie hätten mehrere coole Fäden gebraucht. Und jetzt müssen sie sich eigentlich wieder neu orientieren. Und ich denke mal, wir sind uns einig, dass äh, wenn ich jetzt sage, äh, Kevin Owens wird Sami Zayn noch hintergehen irgendwann, oder?
0: Ja, das ist wie das Arme in der Kirche, ne? Ja, also. <lacht> also. Äh, Wäre auch lame, auch jetzt, ne? Wirklich so zum Der 18. Big show face Turn natürlich, ne? Ja, natürlich.
1: Also, äh, aber im Grunde genommen wartet man doch drauf, seit das angefangen hat mit der Story. Ja. Dass sie wieder zusammenarbeiten. Äh, also, das wird passieren.
0: Ja, äh, und, ja? ja? Also, ich finde wirklich gerade halt ähm, Das ist das Interessante, dass es beim Judgment Day so viel mehr zu spekulieren gibt. Und dass der Titel, die natürlich, wie du sagst, man kann wieder dieses ganz klassisch-standardmäßige klassisch, klassisch Standardmäßige machen. Ja, die verlieren dann und dann streiten sie sich eben weiter. Was, was, was auch funktionieren halt, könnte. Ja, ne? klar, natürlich kann es auch funktionieren. Aber so Kevin Owens und Sami Zayn klingt zwar doof, aber die brauchen die Bells nicht mehr, weil es bei denen wirklich durcherzählt ist. Das klingt zwar hart, aber so ist es nun mal. Es, und, es geht ja auch nicht mehr größer für sie als der Moment ja. bei Mania. Und man sieht ja auch die sind halt einfach nur da und werden überall mal so ein bisschen reingeschmissen. Das sind diese klassischen, ja, wir sind Faces und wir helfen uns, ne? Deswegen ja. auch Cody und K.O. und Sammy Zayn mal so ein bisschen zusammen und hin und her. Aber gerade das, was du sagst, das mit dem Judgment Day, so, dann gewinnen sie die Bells zusammen. Es ist prinzipiell sowieso fünf gegen zwei, wenn du jetzt noch Rhea, Dominik und. JD McDonough, das ist wirklich der dümmste Name der Welt, <lacht> MCs, ähm, <lacht> Also, es ist wirklich unfassbar, alter äh, MC-Gewitter.
1: Ähm, deshalb, also, also ja. was ich mir vorstellen könnte, ja, äh, Judgment Day gewinnt die Titel. Vermutlich gibt es dann auch noch mal ein Rückmatch und sowas, bla, bla, bla. Aber <lacht> dann geht es eher in die Richtung, dass Kevin und Sammy auch immer noch so ein bisschen zusammen sind, aber auch für sich selbst stehen und es. Ist ja nun mal so, dass ein gewisser Gunther demnächst den Rekord knackt, als längster amtierender Intercontinental Champion. Und wir alle wissen, dass ein Gunther auch problemlos in höheren Regionen agieren kann. Wenn der Rekord geknackt ist, äh, jetzt meine Spinnerei, wird Sammy Zane ihn entthronen, was dann dazu führen wird, dass Sammy und K.O. sich wieder in die Haare bekommen in irgendeiner Weise. Und mhm. Gunther schließt auf, um dann nach dem großen Gold zu greifen. Und da hätte dann auch ein Rollins, sollte er dann noch Champion sein, einen richtig dicken Brocken, den er aus dem Weg
0: räumen müsste. Ja, fände ich stark. Also, hätte ich absolut kein Problem mit. Ich fände es wäre auch eine geile ic belt Feder, Absolut. Zwischen äh, KO und Sami Zayn. Die die, die die sich beiden auch verdient hätten, meiner Meinung nach. Gunther, also da wird ja immer noch das Schwierige, wie gibt er den Belt ab, wie verliert er, ne? Das ist halt immer noch äh,
1: Ja, aber auch da gibt es ja die Möglichkeit, dass er nicht gepinnt werden muss. So, so ein Triple Threat, Fatal Four way was auch immer, wo du verschiedene Leute hast. Vielleicht gibt es ja sogar ein Triple Threat, Gunther gegen Sammy, gegen Kevin, wo schon mal Feuer reingebracht wird. Mhm. Also, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Gunther ist momentan ja sowieso unantastbar. Also selbst wenn er den Belt gegen Chad Gable verlieren würde, was er nicht tut, ja? Der Typ ist so aufgebaut, <lacht> den könntest du im nächsten Moment gegen einen Undertaker stellen. In der, also Prime Undertaker, ne? ja. Das würden die Leute kaufen. Also vermutlich wird es nicht so kommen und es ist einfach mal wieder die typische Spinnerei, die ich hier schon öfter mit dir zusammen hatte, aber äh, irgendwie ist das so mein Gefühl, was mich zwar schon, auch schon oft getäuscht hat, aber äh, ich habe es jetzt hier ausgeplaudert. Wenn es nicht so kommt, wisst ihr alle,
0: wie dumm ich bin. Finde ich gut. <lacht> kann ich <kann> mitleben. <lacht> <lacht> nee, aber ich, also ich finde es... Es ist, ist kein schlechter Take, muss ich ganz klar sagen. Und ich... Also gerade dieses, dem Judgment der die Bells geben, ähm, muss man ja auch da ganz klar sagen dann auch Judgment Day natürlich wieder on top of the world, ne? Also dann, dann, dann Bis haben auf den ja World wirklich. Title. Ja, das stimmt. Aber den können sie ja prinzipiell noch holen, weil sie haben ja noch den Koffer. Aber dann haben wir eben Dominic mit dem Belt, Rhea mit dem Belt und dann auch Priest und Baylor mit Belts. Also, ne? Ist nicht, nicht schlecht. Also da hätte ich auch Bock drauf. Von daher, tut mir leid, Kevin Owens, tut mir leid, Sami Zayn. Macht Platz für die jungen Wilden, obwohl Damien Priest und Finn Baylor beide älter sind.
1: <lacht> ja, äh, aber also, wenn man sich den Judgment Day anguckt, das scheint ja auch schon so ein Long-Term-Storytelling zu sein. Da kann man ja auch noch ultra viel mitmachen, wenn sie jetzt Tag-Champs sind.
0: Also, da fliegt und, auch Baylor irgendwann ja. raus und dann vielleicht Baylor und JD McDonalds ja, zusammen oder, oder, und sowas. Oder dieser.
1: Also, dieser äh, vielleicht will Priest dann auch irgendwann den, den Koffer einsetzen und Baylor vereitelt ist, was dann zu der Fehde zwischen den beiden führt. Das kann. Gerade auch durch die Tag-Team-Belts, finde ich, kann man sie noch mal anheben. Sie können weiter daran wachsen im Standing mit ihrem Stable. Und wenn man sie dann aufeinander loslässt, was kommen wird, ja, sind sie beide auch noch mal eine Nummer größer, sodass das Match gewichtiger
0: ist. Ja, absolut. Also das, da, da steckt halt viel drin. Und ich mag es auch, dass man halt merkt, da ist irgendwie ein Plan drin im, im, im Judgment Day. Man macht da was draus. Triple H hat sich da papamäßig das Ding mal angenommen. Ich kann mich da nicht beschweren. Also, das ist halt auch dann, ne, tut, tut mir ganz doll leid. Ihr habt schöne Momente gehabt, Kevin Owens und Sammy Zane. Aber das ist gerade interessanter auf der anderen Seite. Deswegen, ich tippe jetzt auch auf den Judgment Day. <lacht> Habe ich dich jetzt dazu gebracht? Du hast mich jetzt dazu gebracht? Das, das, ist, so, das ist so ein klassischer <lacht> Tipp von. Ich will, dass das jetzt passiert, deswegen tippe ich da drauf. <lacht> ja, sehr, sehr schön, dass ich dich mit meiner Geschichte begeistern konnte. Ja, also, es, es klingt viel zu sinnig. Und ich wäre jetzt auch Nee, was heißt wäre, ich bin dann auch genervt, wenn es nicht passiert. <lacht> ja, klasse. Äh, aber da kann man vielleicht
1: auch mal sagen an unsere Hörer, da steckt ja jetzt so viel drin, was passieren könnte, Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr so denkt, was da passiert. Oder kommt zu uns auf den Discord-Server und schreibt da, was ihr denkt, wie äh, ja, wie wird sich das entwickeln mit dem Judgment Day? Wie sieht es jetzt mit diesem Titelmatch aus? Was ist denn so, so eure Vorstellung, wie sich die Storylines da noch entwickeln in
0: näherer Zukunft in der WWE? Ja. Und wie gesagt, ganz tut, tut uns allen leid, Kevin Owens und Sammy Zayn. Aber wir glauben, er kommt da durch. Ich muss aber auch sagen, ich, ich will Sammy mal mit einem Einzeltitel sehen, deshalb. Also mal
1: richtig, nicht mit diesen Piss-Runs, die er bislang hat. Ja, ja, mal mit so mit dem. Ne? Ja.
0: Und dass er auch mal wieder so ein bisschen dieses Feuer reinkriegt, ja. was er halt hatte, ne? Ja. Genau. Da hätte ich Bock drauf. Und ein schönes Kevin Owens, Sammy sehen 30 Minuten, wie sich kommt, die Scheiße aus dem Körper prügeln. <lacht> ja. Sehr schön. Okay, dann haben wir die Karte durch. Dann, ich finde, man merkt dafür, dass es halt trotzdem, was es immer noch ist und bleibt, übergangs pay view ist, steckt hier trotzdem was drin. Ich glaube, wir werden damit eine gute Zeit haben, sowieso. Samstags, man kann es dann schön sonntags entspannt gucken. Ich liebe sowieso diese, diese neuen Zeiten, dass es jetzt immer samstags und nicht mehr sonntags ist. Oh ja. Also, das ist sowieso super angenehm zum Schauen. Da freue ich mich drauf. L.A. Knight, ne, e eine Hand an der Schale hat er sowieso schon. Der gewinnt <lacht> jetzt alles. Meister der Herzen, meinst du? Ja. Kriegt am Ende des Events den Koffer von Priest, einfach weil er ein cooler Typ ist, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich freue mich drauf. Und dann mal gucken, wie wir dann in der Review auf das Event hier zurückblicken. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, könnt ihr gerne bei Patreon oder bei Steady vorbeischauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Uwe, Jeff, Alter. <lacht>